0: el cielo bajo, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Así, sentir su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar gozo del cielo todo sobre el altar llegando y llevando bendición en sus manos Ay, ángeles curando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios, está aquí. Sí, los ángeles pasan y la iglesia se alegra, Ya canta, ya ríe, ya llora y congrega el infierno y disipa el mar. La brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues este es tu hora llegando y llevando bendiciones en sus
1: manos.
0: Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. subió o si el cielo bajó y sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en toda la dirección no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Está
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
3: Géneros en música católica. Aquí en RadioCepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
4: www.radiocepa.com. Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
5: evangelizando
2: por medio de la radio escuchazo
3: porque nuestra prioridad es la evangelización transmitimos las 24 horas del día los 365 días del año
6: Después de la hora, cuatro minutos después de la hora Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Y traigo aquí Voy a estornudar, 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 voy a estornudar. Cuatro minutos después de la hora, cuatro minutos después de, de la hora Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Rápidamente nos vamos al santoral del día de hoy Así, de molón, ping-pong 14 de diciembre, hoy día la iglesia tiene presente a San Juan de la Cruz. Hoy estaba mirando por ahí poemas de San Juan de la Cruz. Yo no sé ustedes qué tan fans, qué tan seguidores sean de los, de, de los poemas, de la prosa. Yo soy fans de los poemas y de las prosas en rap. Tú ya sabes que el que dice rap busca el verso para tratar de transmitir un consenso porque las cosas se pueden acomodar utilizando las palabras que puedan rimar y por cierto acaba de de, de finalizar la, la esta ay, la competencia no internacional de los raperos freestyle esta competencia internacional y ganó un mexicano ganó un mexicano bueno estaba mirando por ahí... Déjame ver... Poemas de San Juan de la Cruz... Déjame ver aquí... Uno dice... Carta del alma... Dice... ¡Qué bien sé! Yo la fonte... Que mana y corre... Aunque es de noche... Aquella eterna fonte... Está escondida... ¡Qué bien sé! Yodo Tiene su manida... Aunque es de noche... Su origen no lo sé pues no le tiene mas sé que todo origen de ella viene aunque es de noche sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra deben de ella aunque es de noche bueno hay que también entender porque pues el, el castellano de, de San Juan de la Cruz pues bueno a lo mejor está muy distante De lo que vendría a ser una comprensión incluso De nuestra actualidad Saludos a Corin. Vaya Karen te despertaste temprano Fíjate, este, este es yo pienso que uno de los De los Más conocidos Poemas de San Juan de la Cruz Dice Es En una noche oscura Con ansias En amores inflamada ¡Oh, dichosa aventura! Salí sin ser notada, Estando ya mi casa sosegada, A oscuras y segura, Por la secreta escala disfrazada, ¡Oh, dichosa aventura! A oscuras y encelada, Estando ya mi casa sosegada, En la noche dichosa en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en sitio donde nadie aparecía, O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada. O noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada en mi pecho florido. Que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba el aire de la almena. Cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena. Y en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recline sobre el amado. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Y ahí le dejo, porque si no se me van a dormir, criaturas. Cuando uno no está acostumbrado a estas cosas, uno dice, ¡ay, qué aburrido! Ah, pero no estuviera escuchando una canción de Bad Bunny, ¿verdad? Porque ahí sí está, te levantas de la cama de volada, si no te has levantado para empezar a echar brincos, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve y que tendría que después nos va a pedir cuentas. Bueno, está San Juan de la Cruz, ¿quién más? Murió San Juan de la Cruz en el año 1591. También la iglesia eh, tiene presente a los santos Herón, ateo e Isidoro. Fíjate, los ateos tienen su santo. Dice por acá, Aida dice, confieso que no ha leído a San Juan de la Cruz. ¡Ay, Aida! ¡Ay, Aida! Sí, 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 sí. Nomás con que no esté leyendo otras cosas, ¿verdad? Pero, pero pues sí, bueno, es que, bueno, dentro de lo que es nuestra poca cultura, mucha ignorancia, ponerse a leer a San Juan de la Cruz, ponerse a leer a... Santa Teresa de Ávila y otros santos eh, por ahí que escribieron mucho incluso dentro de ellos San Agustín a veces es un tanto difícil porque nos hace falta pues conocimiento incluso del castellano tanto que vamos leyendo y pues obviamente se nos hace a lo mejor aburrido o distante y uno quiere lo que vendría a ser como que una aplicación o una forma ya más actual y pues por eso no bueno, te decía Hoy también la iglesia allá en Egipto tiene presente a los santos Herón, Ateo e Isidoro. Murieron allá en el año 250. Fíjate que a estos santos, dice, eh, fueron destrozados con varios tormentos y después los mandaron quemar a estos santos. Herón, Ateo e Isidoro. Así que si ustedes conocen a ateo, oye, felicidades, hoy es día de tu santo. <risa> Ateo. También la iglesia hoy tiene presente en Bitinia a los santos Tirso, Leucio y Calínico. Si ustedes conocen a alguien que se llama Tirso. Uy, yo sí conozco a alguien que se llama Tirso. Está ahí en el Estado de México. Saludos a Tirso. Aunque no sé si es apellido o es nombre, pero le deseamos Tirso. ¡Saludos, Tirso! Eh, Leucio, Calínico. También si conoces a alguien que se llama Droside. Bueno, pues la iglesia hoy tiene presente a Santa Droside. Ándele pues. Dice que fue quemada viva, ándale pues hombre, murió en el siglo IV, Tirso, Leucio y Calínico murieron ahí en, el siglo, en el año 250, la iglesia también tiene presente a los santos, Ares, Promo y Elías, dice que murieron, dice, ah mira, a Ares le sacaron los ojos, le destrozaron los ojos y los pies, ándele uh -huh. pues, murieron allá en el año 309, la iglesia también tiene presente a San Pompeyo murió en el siglo IV a San Nicasio, murió allá en el año 407 a San Agnelo murió en el año 596 a San Benancio, Benancio dice que murió allá en el año 610 y por último, la iglesia tiene presente a San Folcuino San Folcuno. pues si ustedes conocen a alguien que lleve estos nombres, pues díganles que muchas felicidades. Hoy es día de su santo. Hoy día lunes 14 de diciembre. En... Nada me
1: falta, el Señor es mi pastor.
6: Everybody in your home A ver si nos mandan sus preguntas Oye Que nos digan qué onda De una vez para Aprovechar aquí el asunto Por cierto denle compartir Y también denle like No es difícil de entender A Santa Teresa de Ávila ...más bien nosotros tenemos poca cultura y poco conocimiento... ...si tuviéramos cultura y conocimiento... ...le entenderíamos bien. Sí. No es difícil de entender... ...si nosotros tuviéramos cultura y conocimiento del castellano... ...ah, otra cosa sería, claro. Sí. Sí. Sí, es cuestión de que le busquemos y si le buscamos y le encontramos van a ver que va a ser fácil, claro. Todos los días, todos los días. Válgame Dios. Ándale, mira hoy sí está más o menos conectado acá el asunto, qué bueno. Sí, 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 sí. Ándele, pues mira nada más. Saludos, gracias. Saludos, acá. Ay, me va 16 minutos después de la hora, 16 minutos después de la hora, muchas, pero muchas gracias. Eh, ¿Nos pueden hacer llegar sus preguntas? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Hay una pregunta que nos hace una persona que, si no mal recuerdo, ya hemos respondido esa pregunta, no sé si es de la misma persona, pero la misma pregunta, así como está presentada, eh, ya la hemos respondido. La pregunta dice... ¿Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal vistas ante los ojos de Dios? La respuesta contundente y concreta es... Sí, es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y no solamente las relaciones sexuales, también es pecado... Lo que vendría a ser la satisfacción sexual de manera personal. Pues tú ya sabes cómo. ¿Para qué? No, no te voy a dar detalles. También ese es pecado. ¿Sí? Entonces, pregunta concreta, respuesta concreta para la persona. Es pecado. Y aguas, ¿eh? Porque es mortal. Es mortal. Bueno, ahí, listo, calisto. Saludos, dice. Eh... Dice que los guíe sobre la vacuna. ¿Cuál vacuna, tú? Que los guíe sobre la vacuna. ¿Cuál vacuna, tú? ¿De qué vacuna me hablan? Pues sí, no, no sé, es que en serio no sé, de, no sé por qué eh, preguntas de estas. Es que si sí, yo les digo, háganme sus preguntas y pues aprovechan. No, te van a preguntar sobre álgebra, sobre aritmética y, y todo Saludos desde Tijuana, dice, ándele pues, hombre, muchas gracias. Dice, felicidad, ándele pues, ándele, claro que sí. Bueno, nos hacen aquí una pregunta un tanto difícil. Dice que no sabe qué hacer, pues contactó a un familiar y dice que este familiar, que le preguntó, le dice, la verdad no sé qué hacer, dice, pues contacté este familiar después de mucho tiempo y le pregunté sobre su vida y le pregunté que si ya se había casado y, y que le dijo que, que no, que, pero que se había juntado y le dijo, mmm, dice, a ver, muestra, mándame una foto de tu pareja y entonces dice que este familiar, pues que le mandó una foto con su pareja y co como es hombre, entonces dice que le mandó una foto con hombre y que le dijo, pues mira. Entonces dice que este familiar, pues bueno, ya se dio a conocer que, que, que es eh, homosexual y que su pareja pues es, es una persona del mismo sexo. Eh, pero dice, dice esta persona que el conflicto que tiene es porque no sabe qué decirle. Dice que no sabe si felicitarle o no. O, o, o qué se hace en estos casos. que Porque le dice que está muy contento. Que está muy contento y que... Y que es feliz. Y que no sabe si felicitarle o no. Bueno, miren, yo, yo pienso que a lo mejor pues, sí puede estar ese conflicto en ustedes de repente porque pues te dicen... A ver, ¿tú, ¿tú tendrías que felicitar siempre cuando te dicen de sus proyectos y de sus planes? ¿Eso es una obligación? ¿Es una obligación felicitar siempre? Yo, yo pienso que no es una obligación y pienso que quien felicite nada más por felicitar, pienso que, que no es sincero y pienso que también cae en la hipocresía. Sí, yo digo... Yo conozco mucha gente que en algún momento pues, convivimos y compartimos la vida en diferentes aspectos, incluso, eh, pues, para que pues, dentro de lo que es la vida de misioneros. Hace mucho tiempo conocí a personas y que ahorita algunos de ellos, pues, me han dado a conocer que, que son homosexuales y que, y que incluso pues viven con sus parejas, algunas de ellas mujeres y algunos de ellos hombres. Y los conocí. Y ahora me dan a mí a conocer que, que tienen esa situación. Pero yo no me siento obligado a decir, ¡Ay, felicidades, qué bueno que estás viviendo ya con una pareja! E incluso, pues, hasta aunque estén casados, yo, si no lo siento, yo no lo digo. Ahora, en, en su caso, tú a lo mejor te desconciertas y te sientes mal porque no le dijiste felicidades. Pero dentro de las cosas que uno no cree, en su caso, eh, por ejemplo, alguien se casó. ¿Pero por qué se casó? Yo no porque se casen ya voy a decir todo felicidades. Yo si no lo siento yo no te voy a decir felicidades. De, eso está mal. No, está, es, está mal ser hipócrita. Cuando yo no siento algo yo no, no lo digo. Ahora, otra cosa es la situación de esta persona siendo homosexual y viviendo. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando acá sobre el caso que me presenta la persona porque dice que, que se siente mal, que porque no le dijo felicidades, o, o me pregunta que qué se hace en este tipo de cosas. Pues yo pienso que está mal cuando uno dice las cosas realmente sin sentir. Y uno nada más porque me dicen, oye, pues, este, hice esto. Ay, ah, este felicidades, porque como toda la gente dice felicidades, pues yo también te voy a decir felicidades y yo pienso que eso también es falso, ¿no? Ser, ser hipócrita y, no, y no, no creo que sea correcto mira, por ejemplo, sucedió hace algunos, pues que el año pasado el año pasado un sacerdote muy pero muy conocido en, en cierto país, no voy a decir los nombres, nada, ¿no? pero un sacerdote muy conocido en cierto país dio a conocer que que dejaba el ministerio y dejó el ministerio, estuvo en su año sabático, de hecho a mí me tocó conocerlo, platicar un poquito con él y todo, y estaba ya en su año sabático, y ya después dice, dejó el que, de, que dejó el ministerio. Cuando dejó el ministerio, lo hizo en una estación de radio eh, secular, cuando lo hizo eh, en, la, en la radio secular, pues recibió felicitaciones de sus compañeros de radio secular, no era una radio religiosa, no era una radio católica, no era una radio eh, que, que se dedicaba a la fe. Entonces, se hizo viral porque el sacerdote pues tiene millones de seguidores, tanto en Twitter como en Facebook, ha escrito libros y bueno, tiene eh, mucha facilidad de palabra y bueno, también eh, dentro de lo que vendría a ser su manera de, de exponer sus ideas, pues ha, ha tocado a muchas personas. En esa ocasión, cuando él da a conocer que dejó el ministerio, recibió felicitaciones de sus compañeros, no de todos, pero sí de algunos. Después, como ese video se hizo viral, una cantidad grande... ...de personas... ...felicitaban al sacerdote... ...por tomar la decisión... ...y entonces... ...uno dice... ...a ver... ...este sacerdote... ...deja el ministerio... ...y ya... ...porque dice que no es feliz... ...que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...y entonces mucha gente... ...se dedica... ...a decirle felicitaciones... ...a ver... Tú, di, di. En ese caso tú no lo sientes porque dices No, es que este, esta persona tenía un llamado A, a ser sacerdote Tenía ya veintitantos años como sacerdote Y de repente dice que deja el ministerio Deja el sacerdocio Pide la dispensa en Roma Y aparentemente dice que se la dan y todo Y ahora pues ya está viviendo con una persona Y, y recibe felicitaciones a, a ver, dime, en este caso cuando dice Yo no soy feliz en, en, en la vocación del Del sacerdocio Y deja el, el ministerio ¿Estamos obligados a decirle felicidades? ¿O también se, será que mucha gente es... O sea, dice las cosas sin pensar. Que, que mucha gente, nada más por diplomacia, por costumbre, dice... Oye, a mí no me agrada... A mí no me agrada que, que hayas dejado el ministerio. Pero por quererte llevar bien... Porque incluso hasta muchos conocidos, e incluso católicos... También le dijeron felicidades. Y entonces, pues, otro... Paisano suyo de este otro sacerdote, también paisano de este otro sacerdote, le también le dijo, oye, ¿cómo puede ser posible que muchos católicos le estén diciendo a este sacerdote felicidades por dejar el ministerio? Es como decirle, mm, me, me, me divorcié porque con esta chancluda no me llevaba y, y me voy a ir a casar con otra y de repente que salgan por ahí que le digan, "Oye, felicidades." Que qué bueno, pues es que descubriste que no eras feliz con esta mujer y aunque con tus hijos y todo y felicidades qué bueno que uno te fuiste a buscar tu felicidad. Digo, ¿no estaremos también nosotros cayendo en la hipocresía Y que a veces decimos las cosas nada más Por costumbre, o que las decimos Nada más así por, por decir y que a veces No razonamos lo que pensamos Yo digo, ¿no estás obligado? ¿No estás obligada En tu caso, si una persona te comparte Algo, aunque pudiera ser de felicidad Para él o para ella, no, no estamos obligados A decir felicidades, y en este caso Si esta persona, tú te quedaste desconcertada Dice que está con su pareja y es feliz Pues no estás obligado a decirle felicidades No lo sientes
7: un toque de tu Espíritu Anhelo Un toque de tu amor Un toque de tu gracia Un toque de tu Espíritu Anhelo Un toque de tu amor Toque de tu espíritu,
1: quiero hacer tu voluntad, quiero hacer.
6: Pues hombre Dice que se van a esforzar por leer más A Santa Teresa de Ávila, creo que en la medida en que uno Lea más Sobre esas cuestiones Uno puede agarrarle mejor o no eh, saludos eh, Dice, gracias a... Dice, saludos De acá, ándele Pues muchas gracias Ándele, pues dice que, que, que va a misa. Que, no, que nos va a dejar de escuchar. Que el rato regresa. Ándele, pues. Qué bueno. Déjame ver qué. ¿Quién más por aquí? Bueno, para los que son fieles, ya. Ya saben, para los que no. Estado de México nací. Yo soy de San Pan. Estoy viendo por aquí algunas de las preguntas. Y algunas preguntas, unas medio están acá, medias otras para allá y otras de lo demás. Dice que, que tú es que esta pregunta dice que. Dice, ¿es verdad que cuando alguien se muere y lloras tú mucho por esa persona, no lo dejas descansar en paz? Y pregunto yo, ¿y qué tienen que ver las lágrimas con que descanse la persona en paz? ¿Qué es descansar en paz? Pregunto, ¿qué es descansar en paz? Ay, esta persona no puede descansar en paz por las lágrimas de una persona. ¿Es verdad eso? A veces son puras supersticiones, ¿no? Alguien te lo ha dicho, ¿quién te lo dijo? Juan de las Pitayas. ¿Y quién es Juan de las Pitayas? Pues una persona que nomás habla porque pues le Dios le dio una boca y una lengua y le dijeron algo un día y, y ya lo repite. Obviamente, no. ¿Qué, ¿Qué es descansar en paz? Primero hay que definir qué es descansar en paz. Y ya después. el hecho de que la persona que, que, que con tus lágrimas que no va, no va a descansar en paz. Obviamente eso no aplica Eso no aplica Dice Muy bien, mira Yo no sé, ¿verdad? Porque hay muchas personas que de repente Se desconciertan de los comentarios Que, que nosotros hacemos y, y se van Por ejemplo, a muchos ahorita el comentario que hice Sobre esta cuestión de que somos hipócritas Y que hay veces que no decimos eh, la, Las personas se desconciertan y se van Y digo, está bien les pues Digo, si ellos piensan que lo que estamos diciendo está fuera de contexto o que no es válido, que no es correcto y, y se van, digo, pues está bien. Yo, yo estoy presentando lo que vendría a ser una, una respuesta con una idea para reflexionar. De repente nosotros nos comportamos como que, no sé, como por ejemplo el evangelio del día de hoy. En el evangelio del día de hoy encontramos a lo que son a esos maestros de la ley y los ancianos, eh, los jefes de los judíos, que van con Jesús a reclamarle que con qué derecho él hacía las cosas que él hacía, con qué derecho. Y teniendo el contexto de la pregunta que se está haciendo, porque Jesús acababa de expulsar, unos días antes acababa de expulsar a los vendedores del templo. Aquellos que hacían los, los cambistas, los que cambiaban las monedas y todo, los había expulsado. Y entonces al expulsarlos, pues obviamente atentó contra la economía, contra las finanzas, contra los negocios de los maestros de la ley. De los jefes, de los ancianos, de los que estaban al frente del templo. Porque si el templo de Jerusalén se si había construido para orar, para... ...presentar veneración... ...para incluso hasta exponer... La, ...la Torah, la palabra... ...después ya entras al templo... ...y encuentras... ...una vendedera de cosas... ...de animales y de cambios... ...obviamente... ...Jesús se molesta... ...agarra aquellas cuerdas y las... ...empieza a sacar a la gente que está vendiendo las cosas... ...dice... ...mi casa de oración la han convertido ustedes en una cueva de ladrones... ...pasa eso... Al siguiente día eh, A los siguientes días Regresa nuevamente Jesús al templo de Jerusalén Y comienza a anunciar La buena nueva ¿Y qué pasa? Que los maestros de la ley Los jefes de los sacerdotes, de los judíos Van a confrontar a Jesús Y le preguntan Que con qué derecho está haciendo todo lo que está haciendo Pero a ver Hay veces que nosotros Si somos muy buenos para echar pleito te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me toca hablar de una situación que no es correcta, hay algunos que hacen un reclamo, pero lo hacen nada más desde su sentimiento. Te voy a poner un ejemplo. Yo hablo de una situación de un personaje político. Y yo digo, está mal. Por ejemplo, este político que se dice católico, que, pero que promueve el aborto. Y alguien dice, le vamos a prohibir la comunión. Y yo digo, qué bien que le prohíban la comunión. Y soy, luego sale otro y le dice, no, yo no se, no se la voy a prohibir, se le voy a dar. digo, pues qué mal, porque al mismo tiempo también tú te estás condenando. Y qué mal por ese político que se dice católico y que promueve el aborto. Ah, y vienen estas gentes, como estos maestros de la ley, que les gusta echar pleito, porque entonces me dicen, ah, ya sabemos de qué lado político estás tú. Ya ves que se distingue todo por colores, o que por derecha, izquierda, al frente, atrás, y parece canción de un caballo dorado, ¿no? adelante atrás O de quién es de los tucanes, no sé. Y entonces yo digo, está mal este político que se dice católico, y que está promoviendo el aborto. Está mal. Y entonces ya vienen otros a echarme pleito. Y que son católicos, ¿eh? Y que son católicos. Vienen y me dicen... Uy, el padrecito ya, ya, sa ya sacó el cobre. Ya sacó el cobre, ya se, ya, ya se dio color. El padrecito apoya a los otros políticos. No apoya a este político. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy apoyando a ningún político. Ni estoy respaldando... ¡Ah, cómo no! Pues en el momento mismo en que dices que está mal nuestro político, nuestro tótem, nuestro ídolo, nuestro, desde ese momento en el que tú estás diciendo que, que, que está mal nuestro político, estás diciendo que estás entonces a favor del otro. Yo no estoy hablando de posturas políticas, idiotas. Lo que estoy diciendo es que está mal, porque si se dice católico y al mismo tiempo promueve el aborto, está mal. Incluso hasta está condenando. Eso es lo que estoy diciendo Ah no, pues ya se ve, igual ya te enojaste Como ya te enojaste Entonces inmediatamente se da cuenta uno De qué lado de la política estás Uh, ya, ya salió Y ya empiezan a poner títulos Ese tipo de personas Están como estos maestros de la ley Están como estos jefes De los sacerdotes Porque Están reclamándole a Jesús No por lo que hizo De la acción sino por qué está haciendo aquellas cosas que le están afectando a ellos en su casa. El templo de Jerusalén es un lugar para la adoración, para presentar las ofrendas. Para eso es el templo. Cuando llega Jesús, ve que hay algo mal. Están haciendo vendimia. Es una cueva de ladrones, dicen palabras propias de Jesús. Saca a aquellos. Dice, no, pues cómo, mi casa la han hecho una cueva de ladrones y los saca. Estos maestros de la ley no vienen a confrontar a Jesús para que les explique en qué estuvo mal, si es que ellos se dan cuenta que estaba mal, sino vienen a preguntarle por qué está haciendo aquellas cosas. Y no es a pre preguntarle, oye Jesús, ¿a, ¿a poco sí estábamos mal? ¿A, -a poco sí este, ya nos estábamos desviando del camino? ¿A, ¿A poco sí? No. Entonces, a veces nosotros nada más hacemos pleito por hacer pleito. Así como en ocasiones cometemos una infracción. Y oiga, oiga policía, ¿por qué me puso la infracción? Pues porque te pasaste la luz roja. No, pero, no, no sea así. Le estás echando en cara, le estás reclamando al policía que te haya infraccionado porque tú cometiste una falta. Y si es que tenías dudas de que habías cometido la falta cuando tú sabes muy bien que lo hiciste. No le reclamas o no le dices algo de, oiga, no me di cuenta o fíjese que esto lo... No, es reclamarle por qué. Me pasaba hace algún tiempo cuando trabajamos por ahí en, en algunos lugares Y escuchaba yo ese tipo de voces Una persona no pagó el alquiler de, la, de su departamento Y entonces le cortan el agua Y entonces después los inquilinos van con el encargado, con el manager de, de los departamentos y dicen, Oiga, ¿por qué me cortó el agua? Pues porque no pagas la renta desde hace ya mucho tiempo No, pero que es una injusticia, ¿por qué me pagan? Te este, digas, ese tipo de gente de aquel tiempo, en este caso como los jefes de los arroz y los maestros de la ley, eh, también se viene a dar en la actualidad. Y a veces sí andamos nosotros en la vida. A veces se anda nada más andar queriendo hacer pleito por querer hacer pleito, a veces ni con una verdadera justicia, con un con querer encontrar la razón, sino que hacer pleito por hacer pleito. ...y así podríamos sacar un, un montón de cosas... ...y la verdad simplemente pues nomás no... ...pero bueno, ahí con relación a eso que hemos comentado... Hijo, ...vámonos a otras cuestiones señoras, señores... ...porque... ...bueno ahí me están haciendo más preguntas... ...ahorita voy a revisarlas por ahí... ...si es que tienen algún... ...oye en... en ...allá en Venezuela hombre... ...fallecieron 19 personas... ...el pasado sábado 12 de diciembre... ...lamentable, triste... Eh, fallecieron 19 personas, dice, queriendo salir de Venezuela. ¡Uy, cuidado con que también toque yo estas cuestiones que se dan en, en torno a un país! El otro día estaba hablando sobre estas personas que cómo quieren huir de, de Venezuela. ¡Uy, no! Salió una enardecida. ¡Uy, ya se dio cuenta! ¡Ya, ya se dio color, padre! ¿Usted a quién apoya? Ya se, eh, y empezó a ya hablar de estupideces. Yo, yo dije, ay, y luego la, la persona esta que me estaba haciendo el reclamo tenía ahí una, una foto ahí con un personaje político que van a ir de la misma línea de allá, y uy, uh, ya se dio, uh, uy, ya usted es liberal y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y dije, qué estupideces, qué idioteces, a veces uno no carbura y uno está dando a conocer las, las injusticias la, la inteligencia, todas estas cosas malas, y hay otros que, que no ven eso, ven más de un color político, un partido político hoy. y demás. Bueno, es decirle a
8: mi hermano que en mis actos también lo amo, enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy, conviértete en un artesano de Dios y deja que tu corazón Conozca el verdadero amor. Tan solo mi Señor, aquí estoy. Moldea este barro, de lo demás no sé. ...es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy... ...es decirle a mi hermano... ...que en mis actos también lo amo... ...enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy... ...conviértete en un artesano de Dios... ...y deja que tu corazón conozca el verdadero amor... Solo, mi señor, aquí estoy Moldea este barro De lo demás nos encarga.
9: palabra de Dios. Este amor no me deja, es amor de verdad. No tengo escapatoria, con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer, pero él está conmigo, no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo de Jesús 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 ahora yo a ti te canto honor
7: La humanidad, paz divina
6: Barbaridad, hombre. Ay, se me olvidó prender el micrófono. Se me olvidó prender el micrófono. Bueno, la cuestión está de que una persona se ofendió, se, se sintió mal. Que porque dice que, que, que yo dije malas palabras. ¡Qué triste que usted diga malas palabras! Le digo, ¿cuáles malas palabras? Pero bueno, eh, dice. Somos cabezones mozocotudos... Necesitamos que nos hablen con fuerza... El problema es que hay mucha gente... Sentidita... Y apenas uno les dice... Estás mal en esto y esto y lo otro... ¡Uy! ¡Oh, ya me está hablando mal el padre... ¡Ay! Dios mío... ¡Janto! Ándele pues... Déjame ver por acá... Dice... Pues sí... <risa> dice una persona... Dice... Padre, usted es un hombre muy inteligente Y ahí está hablándonos Dios Porque usted se está preparado Pues Las otras personas no lo mismo Ah, dice que le encanta nuestro programa ah, muy bien Gracias Muchas gracias eh... Se dijo y se tiene que decir Dice, a esas malas personas que les diga, que tené, quítate porque ofendes con tu presencia. Mm. Dice, yo creo que hay tanto resentimiento en las personas que no queremos salir del mismo círculo. Pues sí. Tristeza es apoyar y estar de acuerdo con esas personas que hacen daño y, co y cosas malas. Sí, pero pues es que hay personas pues que se ofenden de cuando uno dice no, pues es que estos políticos, esto y lo otro, y aquello. Eh, por ejemplo. No, no, hay necesidad de. Dice. Nunca tendremos a la gente contenta. Si sí, es que una persona dijo este tema. ¿En qué parte de México está usted? ¿Para qué quieren saber? ¿Quién venía a secuestrarme o okay? qué? Hey. Sí. ¡Qué tristeza me da escuchar sus malas palabras! Una persona que nunca escribe... ...y que solamente escribe para decir esas cosas. ¡Ah, ya! Venga a meter a su Facebook a ver qué que pone eh, mm, oye tú, y tú que, y que tenía que tenía puras cosas todas así que tenía puros ahí puros chistes leperos no
10: <risa> ay, ay.
3: Ah ya.
6: Yeah. Ah ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, ya ya vi por por, por qué lado más que Creador del
11: universo. Ah ya. Yeah. Los peces y la naturaleza. No,
6: Nada, pues con razón. Con razón. Uh -huh. No putam. Um... Mm. Bueno, vamos a poner la reunión oye tú ¿cuándo fue el día que no, no, no transmitimos? ya ni me acuerdo ¿no? desde el jueves jueves y viernes no transmitimos ¿verdad? ¿O sí? bueno para los que pues nada más nos para los que nada más nos escuchan por YouTube y Facebook pues no saben qué pasó pero ojalá ya nos escuchen por Radio SEPA. Estábamos transmitiendo por Radio SEPA. Solamente por Facebook y YouTube no se transmitió. Pero por por Radio SEPA sí estábamos transmitiendo. Pero bueno, ahí está. Ustedes eh, dicen: Ay, pues no, este. No lo escuché por YouTube. Pues ya saben que ahí está Radio SEPA. Conéctense, ya en Radio Cepa yo expliqué cuál fue el motivo Y ahí estábamos en Radio Cepa. Ahora, que por qué no hubo programa el sábado en la tarde Porque el sábado en la tarde, fue el sábado fue 12 de diciembre Y ahí en Radio María tuvieron programación especial durante todo el día porque, Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tu programa se descansa hoy Y me lo descansaron el sábado Entonces, Además, entonces yo aproveché para ir a las misas Nos fuimos a las misas y. Pues, y no, no había pura música. Teníamos cápsulas en radio, cepa. No había. Teníamos cápsulas y todo lo demás. Sí, sí, sí. No me digan que había pura música. Había cápsulas. Grabadas, pero había cápsulas. A lo mejor no me lo saben, así que no me digan. Ay, por no es que amor, la oveja no le escuches si se
1: queja. Te dirá que es feliz, que no importa si se aleja
6: la oveja para que no se pierda, antes, antes de que el, el lobo, lobo la prepare como cena. Atrapa a la oveja, oveja, dile que le esperan, y cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa, Atrapa a la oveja, oveja, abrázala con fuerza, invítala al rebaño, rebaño Jesús, Jesús es
1: la puerta. La puerta. Jesús. Buscando oveja.
6: ¿Estás listo para la trivia? ¡Pues vamos con ella! La pregunta del día de hoy es la siguiente. Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? Porque en la Biblia aparece que ciertas personas formaban lo que se llama columnas de la iglesia lo que le sostenía. ¿Quién formaba parte, según la Biblia, de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era Pablo o era Jesús? Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era San Pablo o era Jesús? Si sí, tu respuesta fue que quien formaba parte de las columnas de la iglesia era Pablo, déjame decirte que no, te equivocaste Tenemos que referirnos al texto bíblico, en el texto bíblico refiere que un grupo de personas formaban lo que eran llamadas las columnas de la iglesia, la iglesia que Cristo fundó y que muchos dicen que Jesucristo no vino a fundar, pero ahí en la Biblia aparece y no se puede negar esto. Menciona a tres personas que formaban parte de estas columnas de la iglesia. No era Pablo, a lo mejor de inmediato te fuiste con el nombre de Jesús, Jesús no forma parte de las columnas de la iglesia, y lo voy a explicar ahorita por qué. Pero si tú dijiste que quien formaba parte de las columnas de la iglesia era Juan el apóstol, entonces has acertado. Mira, es sencillo, vayamos a lo que es la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde dice, Santiago, Cefas, es decir, Pedro y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia. Eran tenidos como columnas de la iglesia, Santiago, Cefas y Juan. Te acordarás que en el momento de la transfiguración, Jesús escogió a tres de sus discípulos. También eran Santiago, Pedro y Juan, y fueron los únicos que pudieron estar en ese momento tan importante en el que Moisés y Elías se aparecen al lado de Jesús. Ahora, en esta carta a los Gálatas, encontramos el testimonio de Pablo. Pablo ya se encontraba anunciando a Jesús, pero él tenía que mirar a los que eran tenidos como superiores dentro de la iglesia que Cristo fundó? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia debe tener una estructura, debe tener una jerarquía, debe tener a alguien quien esté al frente coordinando y al mismo tiempo que sean las columnas. Que vienen a dar el soporte. Sí, la piedra angular sin duda es Cristo. Pero debe de haber alguien quien dirija, quien coordine, quien pueda dar consejo. En la carta a los gálatas encontramos en el versículo 2. Cuando dice, fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Y ahí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Esto dice, sucedió 14 Años después, cuando fue a Jerusalén con Bernabé y dice que también se llevó a Tito, expuso ante la comunidad Pablo lo que anunciaba de parte de Jesús y lo explicó también, dice el versículo 2, capítulo 2 de Gálatas, que eso lo explicó en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad para dejar en claro de lo que él estaba haciendo y que su trabajo no era un trabajo inútil y ya en el versículo 9 menciona Santiago Cephas o Pedro y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia reconocieron que Dios me había concedido el privilegio y para confirmar que nos aceptaban en este caso a Pablo, Bernabé y a Tito dice que para confirmar que los aceptaban les dieron la mano a él y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que ellos fueran a trabajar entre los no judíos mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Pablo tuvo que buscar la aprobación de estos que eran judíos. ...llamados las columnas de la iglesia... ...ciertamente por ser columnas no quiere decir que no se equivocan... ...o que no tenían cierto tipo de desacuerdos... ...incluso más adelante Pablo tendrá que ir con Pedro... ...y tendrá que llamarle la atención por cierta actitud que no es conveniente... ...hablando de la iglesia, hablando de una fábrica, de una empresa... Se necesita una estructura, se necesitan normas, se necesita disciplina para que pueda seguir caminando. Se necesita el consejo, se necesita la opinión, se necesita el liderazgo. No se puede mantener la iglesia si no existe una estructura como tal. La misma Biblia llegó a aparecer como tal el Nuevo Testamento hasta el año 300 y fracción. Antes de eso ya existían los santos padres con sus escritos... Ya tenían tradiciones orales que se transmitían entre los sucesores de los apóstoles. Pero a pesar de todo esto, hay muchas personas que quieren un rechazo, quieren vivir en la anarquía. Pareciera ser que tienen cierto tipo de alergia hacia lo que es la autoridad, hacia lo que es una estructura que vi viene a regir y a ayudar para el mejor funcionamiento espiritual de la iglesia. Este tipo de personas no quieren relacionarse con la estructura, no quieren relacionarse con la iglesia como tal y dicen creo en Dios, pero a mi manera. Y déjenme decirle que es muy complicado querer caminar en cuestiones de fe con ese estilo, con ese formato. En fin, por cuestiones de tiempo ya no hablamos más de esto, solamente dejarles que... La misma Biblia reconoce a tres personas que son llamadas columnas de la iglesia, que Pablo tuvo que ir con ellos y que también se reunirán en el momento en el que tienen que discutir sobre la circuncisión y otros aspectos más, como por ejemplo los animales impuros y otras cosas. La iglesia ahora se reúne también, con los obispos, los cardenales, el papa Para hablar de temas importantes Recuerda si quieres analizar un poquito más de esto Está en Gálatas capítulo 2 versículo 2 Jesucristo es la piedra angular Pedro será la piedra visible de la iglesia de Cristo en este mundo Pero están lo que son estas columnas Que ayudan para que la iglesia se mantenga en pie
11: todo el gozo que diste a mi corazón, agradecido siempre de ti yo estaré, y convencido de tu amor yo cantaré, y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré. Bye. -bye. Salvación, le pido a Dios que me derrame su bendición, en todo momento sienta yo su protección. Ven tú, mi hermano, y entona esta canción, que le ve el alma y te lleva a la oración. Alza tus manos y dale la gloria a Dios conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré mi guitarra al Señor yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré. Y cantaré como un hijo agradecido yo estaré. Y cantaré mi guitarra al Señor yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré. Y Y cantaré, Señor, para ti yo cantaré, y cantaré, mi Dios, solo a ti yo alabaré.
10: a todos. Hoy es lunes, día 14 de diciembre. Estamos en la semana tercera del tiempo de adviento. El texto del evangelio de hoy es Mateo 21 del 23 al 37. Es un diálogo que Jesús tiene con los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes y los ancianos y tiene lugar al día siguiente de la expulsión de los mercaderes del templo. Le preguntan con qué autoridad lo ha hecho y Jesús responde a la gallega, o sea, contra preguntando sobre la autoridad del bautista. Las autoridades fingen ignorancia y contesta, no sabemos. De este modo Jesús les desenmascara y ante los observadores esa ignorancia es una reafirmación de la autoridad de Jesús. ¿Cuántas veces preguntaron a Jesús fingiendo interés, pero sin renunciar a sus seguridades y en realidad con el propósito de tenderle una trampa y desacreditarle? Nos preguntamos a veces sin deseo de aprender, sino simplemente por, para lucirnos, para dejar mal al otro o para justificarnos. ...hay veces que sí, que nos... ...que en fin, que actuamos de esa manera, ¿no? Jesús, como tantas veces en el Evangelio... ...elude elegantemente la cuestión... ...que no era sincera... ...contraataca con la pregunta sobre el bautismo de Juan... ...o sea, sobre la persona misma del bautista... ...hay que considerarlo como del cielo... ...o de los hombres... ...es una disyuntiva crucial... ...que desenmascara a los sumos sacerdotes y ancianos... No pueden contestar que es meramente autoridad humana porque el pueblo tiene a Juan como profeta de Dios, pero si su autoridad, la de Juan y en el fondo la de Jesús, vienen del cielo, entonces no se le puede ignorar, hay que aceptarle y hacerle caso, cosa que el pueblo sí ha hecho, pero muchos de las clases dirigentes no. El mensaje que hay detrás de una persona condiciona la aceptación de la misma persona. Los dirigentes de Israel no quieren aceptar a Juan y es que la peor ceguera es la voluntaria, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí se cumple una vez más lo que decía Jesús, que los que se creen sabios en realidad no saben nada y los sencillos y humildes son los que alcanzan la verdadera sabiduría. El bautista lo señaló ya como presente, nosotros sabemos que el enviado de Dios Cristo Jesús vino hace dos mil años y que, como resucitado, sigue estando los presentes. La pregunta es siempre incómoda, ¿le hemos acogido?, ¿le estamos acogiendo de veras en este Adviento?, ¿y nos disponemos a celebrar el Sacramento de la Navidad en todo su profundo significado?, ¿admiramos las sorpresas de Dios en el pasado? Elige a un vidente pagano para anunciar su salvación, como luego elegirá al perseguidor, perseguidor Saulo para convertirlo en el apóstol San Pablo. Pero tendríamos que estar dispuestos a saber reconocer también en el presente. El testimonio de la presencia de Dios en nuestra historia no nos viene siempre a través de personas importantes y solemnes. Otras mucho más sencillas de las que menos nos lo podíamos esperar, que nos dan ejemplo con su vida de valores auténticos del Evangelio. Pueden ser los profetas que Dios nos envía para que entendamos sus intenciones de salvación. Pueden ser mayores o jóvenes, hombres o mujeres, laicos o religiosos, personas de poca cultura o grandes doctores, creyentes o alejados de la Iglesia. La voz de Dios nos puede venir de las direcciones más inesperadas, como en el caso de Balaán, si sabemos estar atentos. Al Bautista le entendió el pueblo sencillo, las autoridades no. ¿Tendrá que seguir clamando en el desierto también hoy? ¿Qué velos o intereses tapan nuestros ojos para impedirnos ver lo que Dios nos está queriendo decir a través del ejemplo de generoso sacrificio de un familiar nuestro o de la fidelidad alegre de un miembro de nuestra comunidad, o es pues que queremos mantenernos cómodos con nuestra ceguera de corazón. En fin, el Señor sigue viniendo de nosotros, está, si le abrimos puerta, si le acogemos, si le recibimos, y viene en cada hombre, en cada acontecimiento, en su Palabra, en los Sacramentos, en la maravilla de la Creación, Dios está viniendo de mil formas y maneras. Decídete a abrirle la puerta a Dios, a dejarle entrar a saco en tu vida. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, enorme, gran poeta y místico. Juan de Yepes, así se llamaba, Nació en Fontíveros, Ávila, de familia noble, venida a menos. Al hacerse carmelita a los 21 años, recibió el nombre de Juan de San Matías. Una vez sacerdote, intentó pasarse a los cartujos. La lo disuadió Santa Teresa, la cual lo conquistó en favor de la reforma carmelitana. Entonces adoptó el nombre de Juan de la Cruz. Es imposible resumir en pocas palabras las múltiples actividades que desarrolló Juan en la Reforma, con, en la cual sobresalió como maestro y director espiritual, lo mismo que como superior y organizador. Víctima de la reacción antirreformista, Juan pasó ocho meses de dura prisión en Toledo. Allí inició su obra poética, mal comprendido por los suyos, y tratado indignamente, estuvo encarcelado con 20.000 perrerías, murió en el retiro de Úbeda, en Jaén. Luego su cuerpo fue trasladado a Segovia. A los 49 años murió el 14 de diciembre de 1591. Fue canonizado en 1726 y declarado doctor de la Iglesia en 1926. Pequeño de estatura, extremadamente ascético, serio de carácter, era con frecuencia objeto de las bromas de la jovial Teresa. Es el clásico castellano de la mística. Seguramente su sistema místico es el mayor de los tiempos modernos. De sus cuatro obras mayores, Subida al Monte Carmelo, Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva, corresponden las dos primeras a la purificación activa y pasiva respectivamente del alma. Las dos últimas a la cuestión de la explicación de la unión con Dios. Su fiesta, antes del presente calendario, se celebraba el 24 de noviembre. Sería interminable hablar de, de, de cada una de las obras espirit espirituales y poéticas de Juan de la Cruz y de su figura, ya digo, que es inmensa ¿Mm? damos gracias a dios por él por su testimonio por su valía por su entrega por su vigencia de en cuanto a maestro de oración ¿Mm? pedimos hoy especialmente por todos los carmelitas y las carmelitas que le tienen como de patrón ¿Mm? pues damos gracias a dios por ello os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Muy buen día a todos. Maranata. Ven, Señor Jesús. Os quiero.
12: los sumos sacerdotes preguntan a Cristo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante
13: autoridad?
12: Esa pregunta indica que ellos veían en Cristo un poder, una fuerza, pero por otro lado, no reconocían ese poder, es decir, no entendían de dónde podía venir. A ver, ellos como sumos sacerdotes se consideraban de algún modo la autoridad. Pero en Cristo aparece otra autoridad. Y la pregunta de los sumos sacerdotes es, ¿cómo así que hay una autoridad aparte de nosotros?, ellos se consideraban, y en cierto sentido sí que lo eran, representantes del Dios de la alianza. De hecho, el papel de un sacerdote es exactamente ese. Es algo así como hacer presente al pueblo ante Dios con todas sus necesidades y hacer presente a Dios ante el pueblo con toda su bondad. Ese es el papel. Esa es la hermosa vocación del sacerdote. Pero ya te das cuenta, estos sacerdotes se consideraban la aduana de Dios y sienten en Cristo un contrabandista. Este este por donde se entró, o como se dice en mi país, este por donde se coló, por donde se metió. Se nos entró aquí un poder que nosotros no reconocemos dos lecciones importantes podemos tomar de lo que sucedió en esta escena entre los sumos sacerdotes y Cristo en primer lugar cuidado con creernos los aduaneros de Dios cuidado con creer que Dios solamente obra en el espacio de lo que nosotros entendemos en el espacio de lo que nosotros sabemos en el espacio de los que están matriculados Dios es más grande. Esto hay que recordarlo. Lo cual no significa que nosotros digamos, mira, da lo mismo ser cristiano, no ser cristiano, aceptar a Cristo, rechazar a Cristo. Claro que no. Cada uno tendrá que dar cuenta de sus obras, de sus palabras, de sus pensamientos, del uso del tiempo. Cada uno tendrá que dar cuenta ante Dios. Nosotros no somos nadie para decir que los demás se van a condenar y tampoco somos nadie para decir que los demás se van a salvar porque en el fondo no importa ser cristianos o católicos algo así como decir todos son cristianos aunque no lo sepan serán cristianos anónimos aunque no lo sepan es tanta presunción decir que todos los demás se van a condenar como es presunción decir que todos los demás se van a salvar eso no nos corresponde a nosotros entonces la primera lección es no nos creamos los porteros, no nos creamos los, los aduaneros, la aduana de Dios. Por favor, no. Eso, no. Segundo, nos trae también una gran lección la respuesta que les da Cristo, porque Cristo les habla del bautismo de Juan, y con eso les está recordando. Mira, para entender de dónde viene mi poder, que es el poder de la misericordia transformante y salvadora de Dios, hay que entender primero de dónde viene el arrepentimiento es decir el que no entienda el mensaje del arrepentimiento no entiende el mensaje de la misericordia dos lecciones preciosas entonces para hoy primera no somos los aduaneros de dios ni para decir que los demás se condenan ni para decir que los demás se salvan segundo el camino para acoger el poder que se manifiesta en Cristo, ese camino, sin duda alguna, es el camino que nos mostró Juan, el camino de un buen arrepentimiento.
14: Comienza un nuevo día, las cosas irán cambiando, hoy quisiera comenzar. Dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán Y comenzar a trabajar El mundo ya no es el mismo De un giro hacia otro rumbo de lo bueno se ha vuelto mal El pobre rico y no da El ciego podrá mirar la realidad Y gritará Señor, tú que vives hoy Ayúdame de nuevo a construir Sin que nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que sientan mis manos el dolor. Que sentiste en la cruz mi Señor, mi Salvador. Se escuchan por todos lados los gritos desesperados de un pueblo que quiere paz, el peso, la libertad. Un niño pidiendo pan y en un rincón
1: me escondo, me escondo yo, yo,
6: señor Se está acabando, saludos a. Eh, eh, los que nos escuchan por Radio María eh, este, ya, ya comenzó acá en, en la Ciudad de México No he buscado yo, la verdad en, Si aquí en Texcoco se escucha Yo no creo que se escuche No creo porque estamos de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Pero Pues sí ah, ¡Qué cosas, ¡Hombre! Déjame ver si hay comentarios, preguntas uh, Que podamos responder, ¿verdad? Eh, oye, me, me escribió alguien de Venezuela Por el Twitter Y dice que ellos, ellos allá en Radio María Nos escuchan los sábados Y dice que le encanta el programa Oye, en la mañana que me, Cuando me preparé para estar acá mirando lo, de lo que tenía que hacer Y que me doy cuenta que YouTube se había caído eh, Así es lo que casi no, no había, no me, no me había tocado ver YouTube, así Lo bueno que lo grabé Nomás estuvo un rato así, como que caído Y ya después no Dice, deja ver las personas que nos escriben de, de, de Venezuela Dice, saludos, dice eh, Gracias por su programa Sabatino, nos alegra la vida Dice en Venezuela, dice mi mamá yo lo escuchamos siempre No cambie su forma de ser y de hablar mexicano es chévere, amamos a México. Gracias, Jocelyn Hernández. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí por el Twitter donde dicen que muchos no, no escriben. No, mira, pero por ejemplo hoy puse un, un saludito ahí y sí, por ahí Gris Gómez. Son personas que casi no nos escuchan. Dice, saludos, Dios lo bendiga. Le cuento que voy a empezar un nuevo trabajo primero, Dios, si no me permite usar el celular. Voy a poder escucharlo en las mañanas y no le he podido comentar en los programas. Dice Lupita. Lupita, ¿quién sabe cuál Lupita? ¿Quién más tú? Saludos, dice. Ánimo, esperanza, Anguiano Dili. Ándele pues, gracias. Son de los. Twitteros. Oye, el Twitter, pues sí. Charpleito. <risa> el Twitter regularmente es para charpleito. Aunque a veces yo no lo utilizo tanto, pero sí. Es que luego hasta para charpleito hay que tener carisma. Para decir las cosas hay que tener carisma. Bueno. Déjame ver por acá... Sí, gracias. Ándele pues, no, pues qué bueno. Dice que acá me siguen en Twitter. También, muchas gracias. Qué bueno que nos. Pues ahí estábamos queriendo compartir. Oigan, ya en un ratito más viene la Radio Novili. Mm, déjeme decirle que hoy a las 11 de la mañana tengo misa. Entonces, este. <coughs> Voy a tener que desconectar antes de las 11. ...de la mañana y vamos a tener que poner la red de novela, ¿verdad? Saludos, ándele pues, gracias. Oye, hoy empiezo la nueva temporada de Trivias. Hoy, hoy tengo que hacerlo. Si no lo hago hoy, el fin de semana... ...yo tenía planeado hacer un montón de cosas. Y entre todas esas cosas, nada más alcancé a hacer algunas. Por ejemplo darle un poco de limpieza aquí en el lugar este, el cucurucho donde estoy eso sí logré hacerlo pero tenía pensado que, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro que voy a hacer aquello, mira nada más que con la, la pura idea y ya nomás no alcancé nada pero pues y sí, hoy, hoy, tengo, hoy voy a empezar a grabar las nuevas eh, trivias, para empezarlas a poner ya el día de mañana ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Ándenme pues, Sale, vale. Eh, que si las mis la misa... ¿Por qué no la transmito? Porque es que son misas... VIP. No son, no son para... El pueblo. Y allá las que se hacen en el pueblo porque... ...para transmitir una misa... ...necesito de... ...gente que me ayude... ...y que sepa... ...y no tengo a la mano... ...gente que me ayude y que sepa... ...porque los hermanos... ...que nos ayudan... ...están allí en la construcción... ...en la otra casa... ...y ahí la llevan... ...pasito a pasito... ...y sí, no es algo así tan sencillo... ...porque... ...pues no nada más de que pongo el celular... ...y, y ya, ¿no? ...sino... ...sí, además, miren... Ahorita ya pueden ir ustedes, ir, a, ya pueden ir a misa, al templo, vayan al templo, organícense. Es que a lo mejor igual, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor no pueden, pero hay otros que ya se quedaron acostumbrados así a la forma más sencilla y pues más práctica, ¿no? De, veo la misa por televisión o ¿no? veo la misa por por el internet y pues no sé. Sí. Yo digo que no, es una de las cosas que pienso yo que van a quedar como consecuencia de... De esto Pienso yo Una de las cosas buenas que ojalá y queden Es eso de ya no darse La paz con la mano o con abrazos Sino que sea solamente así de, Así como los japonetes Este Así inclinándose nada más Eso yo nomás espero Bueno
1: Si tu camino inseguro está Si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está Si las noches se te hacen largas, Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo en Jesús lo podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nuevas fuerzas te seguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te esperará. Estrella
6: ahí acomodando la cosa para la para editar la Radinobili dice San Juan Pablo II 1700 profesores responden a la ola de acusaciones contra el santo papa de Polonia para los jóvenes que nacieron después de su muerte la imagen deformada falsa y menespreciada del papa podría convertirse en la única que conocerán cientos de profesores firmaron un Llamamiento en defensa de San Juan Pablo II Tras las críticas al Papa de Polonia A raíz del informe McCarrick El llamamiento sin precedentes Fue firmado por 1700 profesores De universidades e institutos de investigación Los firmantes incluyen Y ahí nos pone una lista de personas Dice Es que En la actualidad No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que le dan credibilidad a lo que aparece en internet. Puede salir un documento el día de hoy que diga cierto tipo de acusaciones en contra de cualquier otra persona y muchos que no sepan, que no investigan, que puede ser que lo crean. Por ejemplo, que comiencen ahí a mirar... Eh, lo que dijeron de San Junípero Serra. No sé si recuerdan, pero durante este año han derribado algunas estatuas de San Junípero Serra. A raíz de que muchos de los jóvenes llamados millennials Comenzaron a leer algunas páginas de internet donde se acusa a el santo español... ...que vino a México y que comenzó a evangelizar... ...donde se le acusa que hizo cosas deplorables, malas... ...los millennials leen lo que dice ese blog o esas páginas... ...se lo creen y después comienzan a hacer destrozos... ...derrumbamientos de, en este caso la estatua, la imagen de San Junípero Serra... Y también destrozos de algunas iglesias. ¿Por qué lo hicieron? Porque leyeron una página en Internet. ¿Creen lo que dice esa página en Internet? Su enojo se enciende. Ellos comienzan a enardecerse y tómala. Lo mismo acá también sucede con lo que vendría a ser... La figura del de Papa Santo de Polonia, San Juan Pablo II. Alguien escribe por ahí algo y después comienzan ahí a decir un montón de cosas. Bueno, pues son situaciones, ¿verdad?, que denotan falta de sentido común, prudencia, de inteligencia... Y de madurez. Y que ahora también uno debe de tener cuidado. Porque, por ejemplo, si uno dice esta expresión. Es falta de inteligencia. ¡Uy! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estoy, soy un retrasado mental? ¡Eso es una ofensa! Y, y de todo ya se ofenden. ¿Cómo pues así las cosas? Bueno. Arzobispo de Guadalajara. Aunque la mayoría de las actividades han vuelto a la metrópoli, el arzobispo de Guadalajara, México, Cardenal Francisco Robles Ortega, señaló que todavía no es momento de retomar las celebraciones sacramentales colectivas, como por ejemplo los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, ya que podrían registrarse contagios de COVID. Oye, pero a ver, yo nomás, digo, no es una cuestión que... Que, ...que sea como que confrontar al, al Cardenal Francisco Robles. Pero ciertamente se sabe de los contagios que se dan en los lugares donde se da aglomeración de gente. Pero así como tal, ¿qué no habrá una forma de detectar así, de forma con estadísticas? ¿De qué manera se da el contagio así más frecuente? Cuando te das la mano, cuando te abrazas, porque si el hecho de que digan, oye, a distancia de, así es como te contagias, los que están, por ejemplo, en misa, hay distancia, se ponen gel, traen tapabocas, dicen, es que se expulsa el virus y anda en el ambiente, y si son lugares abiertos, no sé, yo me gustaría, no sé, encontrar por ahí algo que dijera, la forma así como se contagió esta, pers esta persona que se contagió, ¿cómo se contagió? ¿Cómo se contagió? Por ejemplo, a mí me decía, decía un doctor que uno, un compañero suyo se había infectado porque había atendido directamente a uno que tenía el virus y que pues lo había tocado como era doctor, tuvo que eh, levantarlo y hacer varias cosas, digo, entonces ya hubo un contacto directo de mucha cercanía y si no hubo, pero acá, digo, en lo de la misa, si solamente se quita la, el tapabocas para recibir la comunión, no sé, creo yo que debería de darse así ya la manera, porque si sí dicen que Uy, agarraste esta hoja y ya. Digo, ¿sí será así como tal? Bueno, la cuestión es de que dicen allá que todavía no habrá... Eh, ...sacramentos, así, de forma masiva. Hay una señalación, Daniel Araza habla del daño que causa el hedonismo... ...y la pérdida de sentido de pecado en la sociedad... Dice que una parroquia sin confesión está muerta. Daniel Araza, periodista y doctor de en ciencias sociales. Él es papá de siete chamacos. Ha publicado más de 30 libros, en su mayoría de historia contemporánea de temas familiares. Es presidente de la plataforma de la, de la familia, en la acción. Dice. Uh, dijo que en España no la iba a reconocer la cuestión es de que está diciendo que, que, que Ah, que la confesión es todo está influyendo de una forma continua luego de que los gobiernos llegaran a plasmar bueno está haciendo una exhortación está interesante el artículo ya después lo vamos a, a leer bien sobre el sacramento de la confesión. Bueno, déjame terminar de editar acá la red novela. A las 11 el
3: mundo nos vamos directo como aguja hipodérmica, el MR con la lírica más térmica, Sonora explota con el flow que boca guerra cero, por lo que sale de mi boca, y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario, las calles invaden por gente en las mañanas, son y sienten el viento golpea sus caras, caminando me doy cuenta que hay artistas. en las paredes el grafite está a la vista, y en las canchas los breakers abriendo pista, y en sus casas los DJs haciendo pista. Cabecito de en la mañana sabrosito, que de de busca, dejale, me entrego adiósito. El de en la mañana sabrosito, me gusta, déjale, me entrego
0: Te legal, escucha, ve y calla el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa hacemos trayectoria con nuestra vida diaria sonido exacto, tirando palabras y sigo llegando siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente sonora es el ambiente con el estilo potente en los poquitos me encuentras con los compás como siempre, damos un poco de sabor en esto lo mejor Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano prende te sigue gozando La música está sonando Vamos todos a lavarlo Así que el pá de mi flow con sabor Movimiento rapa Pone
3: siempre el dolor El pabade Raferito de su sabor El pabade Pues para eso traigo buen son El pabade Pues Cristo trae la sensación Odulloso el sabor que traemos desde el Oxford. el, el Raferito de su sabor el papá, Pues para eso traigo buen son el papá, trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el opción. Música de barrio es por que aquí estamos, MR continuamos, Pidele y damos. el estilo, preservamos, un buen rap es lo que creamos el camino nos forjamos desde que él lo encontramos esto nunca va a parar, no tiene vuelta para atrás, seguiremos dando todo en la tarima y en la vida, entre la mirada fija el objetivo agradeciendo al señor, estás conmigo vete preparando, vete empapando de esto, a escuchar más seguido esto que yo quiero darle gloria a él gloria, que yo quiero hacer esto crecer. Este movimiento se encuentra creciendo. Únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino.
6: Que... 44 minutos después de la hora. Ya estamos a punto, ya estamos terminando de, de hacer la edición de la radionovela. Ya está renderizando y ya. Mm. Dice por acá, dice. Dice que su sobrino agarró el virus y su mamá se acostaba en su cama de él cuando él se iba a trabajar. Uh -huh. Bueno, pero es que se acostaba, ¿no? Si el, el sobrino se acostaba ahí, pues ahí estaba el virus, ¿no? Y se acostaba. Saludos, don David Trejo, qué milagro. Ay, Irma Martínez, saludos Irma Martínez Qué milagro, don David Terejo Qué milagro que se aparece Don David Terejo Todo bien ¿Qué dicen los caballos? ¿Qué dicen las sillas? A mí se me hace que no no tienes chance de ver ni los caballos, de puras las puras sillas De los caballos Ónimo a los caballos, decía Bronco Sí. Bueno, ya terminó de renderizarse la Radio Así que vámonos, vámonos rápidamente. Déjame ver cuánto. Sí, 33. Ya mérito terminamos, ¿eh? La radionovela. Ya merito se termina. Eh, son como 42 capítulos. O sea que ya faltan como unos 10. Y ya, yo pienso que ya en este año ya se acaba Bueno, vámonos, son cinco minutos después de la hora de Hoy día, lunes 14 de diciembre ¿Cuándo inician las posadas, tú? hoy pues ya iniciaron y me Capítulo número 33 de la radionovela, El heraldo de Dios Y en Radio me
1: sepa
4: Desde que Eloy Alfaro llegó a Guayaquil a bordo del vapor fluvial Olmedo, llamado desde Centroamérica para que se hiciera cargo del gobierno, a nombre de una revolución que durante años había venido luchando por conseguir el poder, Alfaro formó un gabinete que tuvo algunas oposiciones y que marcaron desde el comienzo algunas disensiones entre los liberales. Ya desde el palacio de gobierno de Quito, comenzó a trabajar en varias leyes que esperaba sacar al país de la postración e incertidumbre a que la guerra civil lo había llevado. El gobierno anterior escapó al norte del país tratando de hacerse fuerte en la frontera con Colombia y apoyado por los conservadores de ese país, volver a Quito y restituir el orden constitucional. Pase, pase
15: padre Matovelle. Y tome asiento. Por lo menos un momento vamos a poder conversar sobre tantas cosas.
16: Sí, ilustrísima. He venido a su llamado porque yo también tengo algunas cosas que consultarle.
15: ¡Ah! ¡Qué cantidad de sucesos hemos tenido que vivir en estos meses! Ya ve usted, combates, abusos de las nuevas autoridades y no pocos levantamientos del pueblo para defenderse de los
16: liberales... Allí tenemos al Jefe Supremo. Ha librado a los indígenas del impuesto que tenían que pagar al Estado. Y a la vez, ha sido ascendido a general de división. Así me he enterado. No sé a dónde van
15: a llegar con todo esto. Imagínese, Reverencia. Ya sabemos que está programado un Congreso Internacional... ...para buscar colaboración entre otros países para ayuda mutua.
16: Y no solo para eso, Reverencia... ...sino también para pedir la libertad de Cuba.
15: Seguramente no conseguirán nada... ...porque tengo conocimiento que varios grupos en armas... ...que defienden la religión van a levantar y, y e iniciar una lucha. Y como si fuera poco... ...ha causado escándalo la forma como ha sido faltado respeto el arzobispo González Calixto.
16: Me enteré por una carta que el propio prelado me envió y en la que se queja amargamente sobre lo acontecido. Yo debí haber muerto en la memorable noche del jueves 25 del pasado, porque sobre mi cabeza y en torno mío, cayeron para despedazarme innumerables puñales y machetes en manos de hombres ebrios de licor y furia satánica.
15: Era como una oveja en medio de lobos asesinos,
16: el pobre obispo. Y me dice algo más. El arzobispo me dice, «Véngase a Quito, tengo necesidad de su presencia. No le ofrezco dignidades brillantes, porque solo tengo abrojos y espinas. Usted es amante del martirio, ni recibirá en mi diócesis corona de esmeraldas ni de perlas, pero quizá sí la palabra de los mártires. Véngase, sea mi sirineo, piense en Dios» medite y resuelva todo eso es lo que me dice
15: pero ya sabe usted querido julio que eso no sería posible y más ahora que tenemos esta dura emergencia allá nuestro prelado tiene sus canónigos sus ayudantes yo aquí solo lo tengo a usted y a un poco de sacerdotes dispuestos a la lucha nada más
16: lo sé ilustrísima por eso me quedo en cuenca porque creo que por ahora soy más necesario aquí que en otra parte.
15: Le llamé Padre Matovele, porque quiero que tenga conocimiento de algo, que se está comentando en voz baja, pero que es posible tenga fundamento. El jefe liberal, que está por ahora dominando la situación en Cuenca, lo ha puesto a usted en una lista de activistas que estuvieron con fusil al hombro en la defensa de la ciudad.
16: Ya había tenido algunas referencias por eso, Ilustrísima. Y usted sabe que eso no es verdad. Claro que
15: lo sé. Pero a ellos no les importa eso. Dicen que estaba
16: usted eh, disparando en las barricadas. Es verdad que estuve en las barricadas pero junto a los combatientes cristianos que en cualquier momento iban a necesitar del auxilio y el perdón de los pecados. Usted
15: estuvo arriesgando su vida, padre, defendiendo junto con los católicos cuencanos sus ideales. Pero hay que tener cuidado ahora que ya pasaron esos graves momentos.
16: No sé cómo puedo hacer para agradar a los gobernantes actuales. Tengo que seguir trabajando igual que todos los días.
15: Lo sé y lo apoyo, Reverencia. Pero hágame saber cualquier noticia que haya sobre este problema, ¿eh?
16: Lo mantendré informado, Padre. Esperamos que la Reina Poderosa del Cielo salve a la Patria en no lejano día del fiero yugo del radicalismo y la encamine por la senda de la verdadera religión cristiana.
4: La situación del país se complicaba por momentos. El liberalismo trataba de implantarse, pero para ello tenía que luchar diariamente en diferentes frentes. En Cuenca se comentaba todo lo que sucedía en el resto del Ecuador. Por eso, la alarma se justificaba cuando se anunciaba por diferentes causas que Matobelle sería tomado preso, acusado y desterrado. Con todo, una paz interior le cubría el alma y lo mantenía sereno.
15: Todo puede suceder una vez que las fuerzas del mal han abatido sobre la patria. Y aunque Alfaro ha tratado de relacionarse con el Vaticano para ofrecer garantías al catolicismo y se interesa por la beatificación de Mariana de Jesús, en cambio aquí en el país las cosas están sucediendo de otra manera.
16: Todos sabemos en realidad que no hay que creer en las ofertas del gobierno. Si ha ofrecido elecciones libres, en cambio ha quitado la posibilidad de que los eclesiásticos volvamos a participar de los congresos como representantes de las provincias.
15: Y ya ve usted, querido Julio, cómo han asesinado al periodista Víctor León Vivar en el cementerio de Quito. A las cuatro de la mañana, de la manera más alegre y misericordia.
16: Pobre Víctor. Siempre fue un gran amigo y un católico a carta cabal. Y con él aquí en Cuenca, se asesinó al comandante Guillén de la forma más inhumana. Oh,
15: la lista es interminable, Padre. Se fusila en Guayaquil, en Celica, se baña a los prisioneros con agua helada en las madrugadas... ...se recluta a ciudadanos pacíficos y se los lleva a morir por ideales
16: desconocidos o antagónicos. Y la forma como se trata a las órdenes religiosas es tremendo. No hay ninguna garantía. Se ha atacado a frailes y hasta se quiere reglamentar el uso de las campanas en las iglesias... ...se expulsó a los capuchinos de Ibarra... ...a los salesianos... ...se los ha mandado por medio de la selva... ...hasta llegar al océano... ...y en Quito... ...ay, en Quito se trató de sacar desterrados a los franciscanos... ...pero el pueblo se opuso al ultraje...
15: ...y hay algo más terrible todavía... ...se ha sacado a los jesuitas de las misiones del Napo... ...y también a los franciscanos de las poblaciones orientales...
16: Allí están las noticias alarmantes. Anteayer se expulsa a las hermanas del buen pastor y se han cerrado las escuelas de los hermanos cristianos. Me alegro saber que el eminente historiador González Suárez ha sido nombrado obispo en Ibarra. Es un buen amigo, inteligente, piadoso y, sobre todo, de insobornable criterio histórico.
15: Sé que también ese prelado lo ha invitado a usted para que acuda a su diócesis.
16: Sí, el particular se lo di a conocer oportunamente. Monseñor González Suárez me escribió invitándome a establecer un convento de oblatos en Otavalo, donde me daba todas las clases de facilidades.
15: ¿Y qué le contesta
16: usted, Julio? Que por ahora me era difícil acceder a su petición. Los oblatos deben hoy... Y por hoy, cuidar lo creado, mantener la diligencia y disciplina logradas. Por eso no será posible aceptar su gentil invitación.
4: En Cuenca... La devoción a la Virgen de la Nube era muy antigua. Matobelle la había mantenido siempre entre sus preferidas. Desde niño, en su memoria se grababa la dulzura del rostro de la imagen que recibe sus oraciones y sus flores. Para 1896, reinicia con el pueblo una movilización espiritual en homenaje a la Virgen de la Nube. Matobelle... Junto a sus sacerdotes oblatos, les consulta sobre temas de trascendencia inigualable.
16: Hermanos en Cristo, nos he reunido por un motivo muy especial. Ha llegado la hora de definir si debemos hacer en nuestra congregación los votos a perpetuidad de pobreza, obediencia,
4: castidad y perseverancia. Para esa época eran ya 11 sacerdotes los que conformaban la congregación. Residían en Cuenca, dos en Azogues y uno en Paute. Todos aceptaron los votos perpetuos. Tuvieron una semana de ejercicios espirituales. Se redactaron las reglas para someterlas a su aprobación y se las entregó al administrador apostólico.
16: Fin, dentro de poco, celebraremos el segundo centenario del milagro de Nuestra Señora de la Nube. Tenemos que trabajar mucho para que sea un acontecimiento grandioso. Será una demostración de que Cuenca, a pesar de estar humillada en
13: su desarrollo católico, está siempre con la Madre del Cielo.
16: He escrito un poema a la Virgen. Mira, te lo leeré. Ven, mística nube. Ven, cándida rosa. Ven, Madre amorosa. Ven... Reina de amor, reina de nuestra tierra, reina de nuestro suelo, oh reina del cielo, oh madre de Dios.
4: Mato Valle sabía que trabajar en un medio tan caldeado era difícil, pero se lanzó a la labor. Se recogió, como siempre en la capilla, a orar, por lo que él creía justo para él y para la patria. Jesús
16: mío, vos consentisteis morir en una cruz por mi amor. Yo consiento en la muerte y en todos los padecimientos y trabajos que le acompañan, por amor de vos, os ofrezco, Señor, mi vida. Pronto estoy a abandonarla en el instante que queráis y del modo que dispongáis. Hágase vuestra voluntad, y no la mía. Una sola cosa os pido, Salvador mío y mi único bien, y es que me concedáis morir en vuestra gracia y en un acto purísimo de amor a vos. Quiero entregar mi espíritu en la llaga abierta de vuestro corazón santísimo, y bañado con la sangre adorable que por revivirme derramasteis en el calvario.
4: en cuenca se preparaba con ahínco la celebración de la Virgen de la Nube, un hecho sacrílego conmovió los cimientos de la vida religiosa del país. En Riobamba, un grupo de soldados alfaristas ingresa al templo de San Felipe en Riobamba y comete excesos lamentables y repudiables. Estoy sumido
15: en el estupor, reverencia. Los datos que me han llegado de Riobamba son pavorosos. La soldadesca ha entrado al templo San Felipe, tal vez con el ánimo de robar y han profanado el tabernáculo. Y cometido atrocidades con las imágenes sagradas.
16: Es verdad que también han matado al rector del colegio, padre.
15: Es verdad. Ya sabe usted que la sociedad secreta, especialmente la masonería ha hecho que la hostia divina, el blanco de sus odios infernales, tan horribles y repetidos son los sacrilegios, que no se los puede ya enumerar ni referir siquiera.
13: Menos mal que en todo el mundo se han levantado templos para honrar el augusto misterio de la Eucaristía. ¿Cuántas bendiciones se derramarán sobre
15: Cuenca cuando este... ...terminado el Santo Cenáculo. Esta ciudad merece en realidad el dictado... ...de ser del pueblo del Santísimo Sacramento... ...por el amor y fe ardientes... ...que profesa ese misterio divino.
16: Sí, ese templo... ...que ojalá termine de construirse pronto... ...será el trono donde el Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...escuchará las súplicas humildes de este pueblo... ...y remediará benigno nuestras necesidades.
13: Debemos desagraviar a Cristo... ...de tantos ultrajes que ha recibido últimamente. Sí, debemos hacer una reparación de carácter nacional...
15: ...pero los agentes del gobierno... ...nos acusarán de estar subirtiendo el orden. ¡Qué malos tiempos han caído para los cristianos en verdad!
16: Pero, Ilustrísima, para no hacer causa común con los manichores... Y contraer la complicidad del silencio. Es necesario protestar en alta voz contra estos horrendos crímenes, los más monstruosos que pueden consumarse en una nación. Estoy
15: de acuerdo con usted, Reverencia. Vamos a organizar no uno, sino varios actos de desagravios y si caemos en la lucha seremos dignos hijos de Dios. Y no cobardes, eh, ratas que huyen de la luz del sol o del ruido de las soledades.
4: Para los ratos la situación se tornó muy espinosa en las hogues. Varios enemigos de la obra y de los éxitos que habían obtenido, comenzaron a intrigar y a perseguirlos. Preocupado por la situación creada, el superior de la casa de esa ciudad acudió a consultar al padre Matobelles sobre la situación.
17: Hay una constante acción de hostigamiento, padre, para nuestra casa y nuestras labores. No hay día en que no se produzca una provocación. Un insulto y hasta en las paredes de nuestra casa se han inscrito frases contra la religión
16: igual que aquí reverencia son las armas que usa el demonio para amedrentar a los fieles para acallar la voz del espíritu pero hay que resistir con el nombre de dios en los labios
17: hay candidatos a la asamblea de profundos sentimientos católicos que pueden ganar si los ayudamos por eso quería obtener de usted su consentimiento, padre.
16: Le diré que en los asuntos de política radical, guarde la más exquisita prudencia. No provoque nada más a los señoritos del gobierno, pero conserve con dignidad su puesto.
17: Haré lo que usted me indica, padre. Pero no es fácil conservar la calma cuando hay ataques tan directos y que causan tanto daño.
16: Mayor mérito habrá en saber controlarse, Padre. Nuestra Señora de los Dolores nos ha obsequiado con esta pequeña tribulación. Bendigamos al Cielo por esta espina, por esta espina de la corona del Salvador, y oremos por nuestros perseguidores. En este trance, lo mejor que se puede hacer es callar. No se defiendan. Ahora no son ustedes los que deben tomar la defensa, sino los buenos católicos.
4: Como los ataques a los doblatos continuaron en Azogues, llegó un momento en que la situación se hizo insostenible y el padre Matovelle pensó en retirar a sus sacerdotes de la población para evitar que estos cayeran víctimas del puñal o la bala. Pero posteriormente, las cosas se arreglaron y el pueblo en realidad tomó a su cargo la defensa de los trabajadores de la viña del Señor.
16: Padre Corral, eh, tengo algo que contarle. Diga usted, reverencia. Yo estaba entre dormido y despierto cuando claramente escuché una voz dulcísima que me decía, que me prepare para morir, santo Dios, pero no terminó allí la cosa, luego de un momento en que había vuelto a caer en la duerme -vela, la misma voz volvió a resonar en mi interior y esta vez me dijo con claridad, morirás de fiebre tifoidea.
4: El padre Corral se queda asombrado de la revelación que Matovelle le hace... ...y también de la forma tranquila como le ha confiado un secreto tan especial. Se queda empalidecido y no atina qué decir. Es la primera vez que el fundador le habla de su muerte... ...y más que todo, de una revelación misteriosa. Matovelle continúa plácidamente sus reflexiones... ...mientras su compañero trémulo ante tan insólita afirmación... Baja la vista, y las lágrimas comienzan a empañar sus ojos. Es siempre necesario
16: estar en gracia de Dios, para cuando nos llegue el momento supremo de acudir a su presencia. Pero,
13: Padre, el Señor no puede arrebatarnos su preciosa vida. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Quedaríamos huérfanos en
16: este tiempo en que hay tanta violencia y muerte. Si Dios lo ha determinado así, así tendrá que ser. Él sabe por qué suceden las cosas y cómo están organizadas nuestras vidas y nuestras muertes. ¿Pero qué podemos hacer, Reverencia? Nada. Solamente prepararme para el tránsito final. Haré desde mañana los últimos ejercicios espirituales. No quiero presentarme ante mi Creador con ninguna mancha sobre mi alma. Oh, Dios, no permita
13: semejante calamidad, oh Virgen Santísima, detén tu mandato, Interven ante tu Santísimo Hijo para que nuestro Padre no muera, que no nos abandone.
4: Los días que siguieron fueron de una preocupación entre los oblatos, tanto Arriaga y Corral, para no causar inquietud entre los otros miembros de la comunidad, callaron. No comunicaron a nadie la confidencia que el fundador les había confiado. Pero entre ellos, la ansiedad y una honda apenas los consumía. Pero Matobella, en cambio, siguió su vida, su vida de trabajo y acción pastoral. Padre. Ya sabe usted que los candidatos del Partido
15: Conservador son muy calificados y que sería una lástima que no ganaran, dejándonos sin representación de la SUAI en el próximo Congreso.
16: Sí, tiene usted razón. Son buenos. Quizá con demasiados buenos cristianos. Esa lista tiene un defecto. Es demasiado óptima. No está conforme con la prudencia. ...pues lo óptimo es muchas veces enemigo de lo bueno. ¿Usted cambiaría algunos candidatos? Exactamente, Ilustrísima. A los doctores Muñoz Bernaza y Corral no los aceptará Alfaro. En lugar de ellos pondría a Manuelito Crespo y al doctor Honorato Vázquez.
15: Mm, quizás tiene usted razón, padre. Sé que hay novedades desagradables también en Azogues con los doblatos...
16: La política de azogues no me agrada un ápice Así que le he pedido al padre superior de esa casa que mejor no se meta en ella
15: ah, Qué lejanos me parecen los días en que usted iba a la legislatura Y todos quedábamos conformes sabiendo que defendería nuestra religión con todas sus fuerzas
16: Sí, en realidad a mí también me parecen lejanos pero ya ve usted. Alfaro ha quitado a los sacerdotes el derecho de intervenir en política.
15: Así lo ha determinado. Que los cargos de senadores y diputados son incompatibles con el carácter eclesiástico, sea del grado que fuere. Las órdenes sagradas que hubiere recibido el candidato no importaba.
16: Estos son tiempos en los que vivimos la dura prueba en que estamos sometidos. La política grande se ha terminado para mí. Ahora solo me queda la política de trabajo con los ministeriosos y los sedientos de verdades
4: divinas. Pero algo sumamente extraño llegó a suceder en el convento de los Oblatos en los días siguientes. El padre Rodolfo Álvarez Cayó enfermo y los médicos dictaminaron que era grave y que había que esperar lo peor. Dios.
16: Entonces el dictamen no tiene apelación. Nuestro hermano está atacado de.
13: Tifoidea. Tifoidea, referencia. El doctor regresará pronto, pero no da ninguna esperanza. Parece que hemos perdido a un gran hermano, salvo que el Señor, que todo lo puede, revoque la sentencia de muerte.
4: Pocas horas después, fallecía el sacerdote Rodolfo Álvarez. La ciencia médica no pudo hacer nada por salvarlo. platos se estremecieron por el hecho inevitable. Era el primer compañero que caía en medio del trabajo. Un velo de soledad y silencio se extendió en el convento, y ello señalaba el inicio de los oficios de difuntos.
16: Reverencia,
13: lo esperamos para la misa.
16: Sí, padre Voy con usted
13: ¿Lo ayudo a levantarse?
16: Bueno, gracias Estoy anonadado Todo lo esperaba Menos esa demostración de la piedad divina
13: Lo comprendo, reverencia Usted está a salvo Parece que el señor escogió a otro de nuestros hermanos para llevarlo a su seno
16: He estado pensando en eso desde que el Padre Álvarez cayó fulminado por el mal, este es un aviso de mi Madre Celestial, no estaba yo preparado para la muerte. Es la Dulcísima Madre me alcanzó que el Señor tomase otra alma ya en sazón y me prolongase la vida por algunos años más.
4: La visión que el padre Matovelle tuviera un día en que una voz le decía que pronto moriría de fiebre tifoidea, inquietó mucho a los padres Arriaga y Corral, ya que ellos fueron los únicos que conocieron la confidencia del fundador de la orden. Pero algo inusitado ocurrió en el convento de la Merced, cuando fue otro de los sacerdotes de la congregación el que enfermó gravemente y murió de tifoidea, el padre Rodolfo Álvarez. Fue entonces cuando Matovelle... Comprendió que había estado asignado por la muerte, pero que su plazo había sido transferido. Este es un aviso de mi Madre Celestial.
16: No estaba yo preparado para la muerte. Es la dulcísima Madre me alcanzó que el Señor tomase otra alma, ya en sazón, y me prolongase la vida por algunos años más.
4: Después de ese incidente tan revelador, Matovese comenzó a entregarse más a la organización de la Casa de Novicios y de las Madres Oblatas, a buscarles más comodidad y solvencia económica. Puso también la primera piedra de un templo para Nuestra Señora de la Nube en Azogues y pensó en cambiar la ubicación de la Casa de Novicios, trasladándola a Charasol. Ahora el gobierno está interesado
13: en la construcción de una línea férrea... ...entre Guayaquil y Quito. Pero ha recibido la oposición de muchos conservadores. ¿Y por qué? Si el gran García Moreno ya pensó en hacerla también. Dicen que ese monstruo de metal... ...subirá de la costa a la sierra, a la herejía... ...y las ideas disociadoras.
16: El progreso y muchas cosas no puede ser detenido. Pero en verdad, García Moreno ya lo quiso realizar y lo hubiera logrado si el machete asesino no le hubiera quitado la vida.
13: La diócesis, reverencia, nos ha insinuado ser una colecta para ayudar a los perjudicados del incendio de Guayaquil.
16: Hay que hacer algo grande para salvarlos de la miseria en que han quedado tantas familias que no tienen la culpa de que la masonería se haya instalado en su castigada ciudad, porque es un castigo sin lugar a dudas. ...lo que el señor ha querido demostrar con ese flagelo terrible. 80 manzanas reducidas a cenizas en solo 24 horas. Es una catástrofe.
13: Un incendio antes de instalarse la Convención Nacional. Convención en que se trató las reformas introducidas en el concordato firmado en 1862... ...por García
16: Moreno. Allí tienen ustedes la prueba... En ese congreso se trató de que eclesiásticos de extranjeros no ejercieran plena alguna... ...como también que no administraran bienes de institutos monásticos.
13: Aunque el general Alfaro sea ya presidente de la república... ...no han dejado de producirse varios intentos para derrocarlo... ...por parte de grupos conservadores a lo largo de la sierra.
16: Y seguirán produciéndose... ...tengo datos de que un grupo de patriotas... ...prepara un ataque a Cuenca... ...para librarla de las garras del radicalismo. ¿Un ataque armado, Reverencia? Y, sí. Un número no determinado de conservadores... ...están decididos a morir si es necesario... ...para librar a Cuenca de las tropelías... ...de la soldadesca liberal. ¿Y no se sabe
13: cuándo se realizará el ataque?
16: No. Y además, es un dato muy confidencial... Espero que ustedes sepan guardarlo como tal. Sería una lástima que una infidencia echara a perder los planes de devolvernos al culto y la religiosidad que tan venida a menos está ahora en esta ciudad. Comprendemos, padre. No saldrá ni una sola palabra de nosotros.
4: La conversación entre los tres compañeros sacerdotes es cauta. Entre ellos hay gran confianza pero sienten sobre sí como si una vigilancia oculta los observara. Por eso, sin querer, bajan la voz. Miran a los extremos como para asegurarse de que nadie los escucha. Y aunque saben que son precauciones innecesarias, casi no pueden evitarlo.
13: Una de las cosas que más hemos lamentado el otro día, tanto con los hermanos de las escuelas cristianas como con las Madres de la Providencia, es que la educación en el Ecuador ha sufrido un durísimo golpe del que nunca logrará reponerse.
16: Y es así. Con la tal ley de educación laica, gratuita y obligatoria, educación sin Dios, los niños y jóvenes estarán ciegos, esclavos de sus pasiones y de los gobernantes que los utilizarán para sus protervos fines políticos y anticatólicos.
13: Dios volverá a tener compasión de esta república que le pertenece y que le ama que siempre le ha amado a pesar de algunos malos hijos que la denigran
16: voy a confiarles un sueño visionario que tuve la noche del sábado pasado soñé que andaba perseguido por regiones desoladas pero, oh maravilla, junto a mí iban también perseguidos la Virgen Santísima, abrazando al Niño Jesús y San José a un lado, vino la noche y todos tuvimos que detenernos para dormir en algún lugar desconocido y agreste. La Santísima Virgen y el Niño, vestidos como estaban, se recostaron a dormir sobre el duro suelo. San José y yo nos alejamos un poco y descansamos igualmente vestidos sobre el monte. Fue entonces cuando San José notó que cerca del lugar comenzó a arder una brisna de paja y temiendo que eso pudiera delatar nuestra presencia y que los perseguidores nos atraparan, me hizo señas para que fuera yo quien la pagara, lo que hice enseguida. Entonces la visión desapareció.
4: Dos sacerdotes que lo escuchan han quedado atónitos de la cantidad de significados que pueden cerrar el sueño que acaba de narrarles Matobelle. No se animan a hablar, esperando que sea el padre fundador quien siga en la explicación que ellos esperan expectantes. Ese sueño me ha demostrado
16: una cosa posible, que ya se viene anunciando insistentemente.
13: ¿A qué se refiere, Reverencia?
16: Creo que es un aviso de que tendré que sufrir persecución dentro de poco. Las fuerzas del mal tratarán de perjudicar mi obra, mi tranquilidad, mi vida. Santísima
13: Virgen, protege a nuestro Padre y protégenos a todos tus hijos.
16: No le encuentro otro significado. Se me ha anunciado tanto por conservadores amigos como por liberales amigos y que me quieren bien... ...que el régimen, y especialmente el general Franco... ...quieren castigar mi amor a Jesús sacramentado.
13: Pero eso no lo vamos a permitir, Reverencia. Pondremos nuestro pecho para defenderlo.
16: Bien sé de la nobleza de corazón que ustedes tienen... ...pero ante la brutalidad del radicalismo... ...ante el odio que ha demostrado a todo lo que es religioso... No hay que hacernos muchas esperanzas, hermanos Entonces, ¿qué podemos hacer? No es justo
13: Que si está usted amenazado Nosotros nos quedemos callados o, o esperando
16: lo peor Seguiré en mi puesto Hasta que sea el momento oportuno Nada desconcierta más al enemigo Que mostrarle valor y fe en Dios
13: ¿Debería usted buscar un refugio seguro
16: Para el caso de que sea necesario? He, he pensado en alguno pero espero que nunca llegue el día de abandonar mi casa, de alejarme de ustedes. En el sueño yo iba acompañado de la Virgen, el Niño y San José. Eso me reconforta, porque quiere decir que a donde vaya, ellos estarán conmigo para cuidarme, para defenderme. Y con la Sagrada Familia no hay poder humano que venza
4: ni que me destruya. Más, los hechos se desarrollaron de manera imprevista. Las fuerzas contrarias al gobierno se unieron, como ya se sospechaba, y avanzaron sobre Cuenca el 3 de diciembre. La ciudad se conmovió ante la expectativa de la guerra nuevamente encendida. Sabían que el objetivo principal era la capital, y que tanto los gobiernistas como los que querían recapturarla, centrarían sus acciones sobre ella, y que éstas, Serían a sangre y fuego
13: La guerra nuevamente está golpeando las puertas de la ciudad, Padre Corral Y no hemos tomado provisiones suficientes ¿Dónde está el Padre matobel Salió donde las madres oblatas ...pero no debe tardar en regresar... ...entonces ya estará advertido que las acciones han sido abiertas sobre Cuenca... ...por Antonio Vega, Rafael Arízaga y Alberto Muñoz Barnaza... ...debe saberlo... ...ya que todo Cuenca no habla sino de eso... ...las familias más acomodadas han salido desde hace horas de la ciudad... rumbo a sus fincas en el campo... ...quieren evitar los desmanes y robos... ...nosotros no podemos movernos de nuestra casa y de nuestras pobres pertenencias... ...que son el altar los cálices sagrados aquí estaremos con el padre y defenderemos esto hasta morir así es padre todos repiten que lo que han colmado la copa de la paciencia de los conservadores es el decreto que derogó el impuesto que grababa el cacao en la parte que pertenecía al clero y ahora el pago del diezmo será voluntario y no solo eso padre Arriaga hay algo más el contrato leonino que ha firmado el gobierno con el extranjero Harman... Eh, ...para la construcción del dichoso ferrocarril del sur... ...serán miles y miles miles de libras de que irán a enriquecer a los amigos del gobierno. Todo, todo eso, nuestros abusos contra conventos, curas y religiosos... ...han empujado a esos jóvenes a tratar de salvar por lo menos a Cuenca de tanta infamia... Guardemos los ornamentos sagrados en un lugar más seguro... ...para evitar que alguien se atreva a tratar de profanarlos. Venga, venga, ayúdeme usted. Vamos, no. padre.
4: Las acciones se desarrollaron en algunos días... ...y aunque las tropas que atacaban Cuenca eran poco numerosas... ...estaban imbuidas de un fervor religioso inusitado. Las fuerzas del gobierno, mejor armadas... ...más numerosas... ...y con jefes experimentados... Resistieron reciamente el empuje de los conservadores Durante horas, las balas y granadas cayeron sobre los techados de la ciudad Causando daños, alarma y algunos incendios el padre Matobelle volvió a su casa y en ella se mantuvo en oración. Mientras la metralla resonaba en el ambiente y la incertidumbre, aterraba a todos los habitantes de la siempre, tranquila ciudad.
16: Oh Salvador Dulcísimo, esposo amante de nuestras almas, dueño exclusivo de nuestros corazones, pero ay. Ay que la miseria humana en vez de pagar tu dignación amorosa con reconocimiento y gratitud Lo hace muchas veces con irreverencias, profanaciones y sacrilegios ¿Qué lengua podrá expresar Jesús mío las penas de que es víctima tu corazón amante por este olvido, ingratitud y perfidia de los hombres? Defiéndenos, Señor, protégenos Padre
4: La ciudad vivió largos momentos de angustia que sumaron varios días, pero cuando estaba ya al punto de entregar sus guarniciones y los cuarteles hubieran tenido que rendirse, se supo que desde Riobamba se había destacado un batallón de veteranos al mando del general Manuel Antonio Franco.
13: general franco al frente de un batallón no
16: es uno son dos el quito y el pichincha
13: desmoralizará eso a los atacantes conservadores reverencia
16: Sí, es más que seguro saben que las fuerzas son superiores y que los derrotarán indefectiblemente hemos sido vencidos hermanos y ahora habrá que esperar las peores represalias del general franco
13: Padre, ese general es quien quiere a usted
16: tenerlo prisionero, y quizá atente contra su vida. Eh, sí, padre, es el mismo, y ahora estará en Cuenca en pocas horas. La suerte está sellada para los católicos, a quienes sobre todo, solo nos queda la misericordia divina.
4: general Franco tomó la ciudad a las cuatro y media de la tarde y comenzó una persecución inclemente contra los religiosos y contra personalidades conservadoras, de las cuales tenía una lista y a las que suponía estaban comprometidas en el movimiento conspirativo. Belle fue a visitar al obispo.
15: Le digo que su vida y su integridad física están en peligro, Julio. Debe usted tomar precauciones.
16: Lo he pensado, pero no veo la necesidad de abandonar mi puesto. Estar con los míos es mi obligación ilustrísima.
15: Lo sé, lo sé, pero estos tiempos son borrascosos. Bien, lo sabe usted. Franco le tiene rabia, porque sabe todo lo que usted consiguió en los congresos a los que él también asistió. <ríe> Muchas veces sus intervenciones lo hicieron quedar en ridículo. Y eso no le ha perdonado nunca, ni se lo va a perdonar, Julio. <ríe> es el precio de servir al señor. Y es necesario que usted lo siga sirviendo desde varios puntos y por muchos años así que es una imprudencia en mantenerse expuesto a la ira de ese bárbaro
16: sé que en cuanto llegó a la ciudad ...ha comenzado a apresar a los padres Hurtado, uh -huh. Alvarado y Arce... Uh -huh. ...porque los acusa uh -huh. de haber disparado desde las torres de la catedral... ...contra las tropas liberales... ¡Ya ve usted! ¡Ya ve usted, Julio!
15: Haga mi caso! ¡Huya! ¡Póngase a salvo! ¡Póngase! ¡Al menos hasta que pase esta borrasca! Luego ya veremos la manera de volver al trabajo pastoral...
16: Quisiera hacerle caso, monseñor, pero me repugna huir siendo el pastor y dejar abandonadas a mis ovejas. No diga eso, que hasta Cristo mismo aconseja huir
15: cuando el peligro es inminente y se tiene aún que trabajar para el bien.
16: Comprendo que los liberales me tengan inquina, porque fui el defensor de la causa católica en la convención de 1884 y en los congresos posteriores. Siempre fui una voz irreversible. ...tanto en los gobiernos de Camaño, Flores y Cordero... Eh, por eso mismo
15: tienen que cobrárselas, Julio... ...y usted es muy valioso para la causa católica... ...que necesita de luchadores íntegros para triunfar... ...sabemos que Franco lo ha manifestado de esa forma... No puedo olvidar los malos ratos que me hizo pasar ese clérigo. Y ahora que tiene la fuerza en sus manos, va a tratar de destruirlo. Como su superior, jerárquico ante todo, le pido. Es más, le ordeno que abandone Cuenca y se refugie donde crea más conveniente.
4: Todavía argumentaba que no debía abandonar la ciudad en la que no participaba en política. ¿Por qué iba a salir? No trabajaba en política. No había intervenido en ninguna acción que así lo demostrara. Decía, no tengo partido político. Mi partido es la iglesia. Vuelvo a repetirle, Julio.
15: Como su superior jerárquico y su amigo ante todo, le pido y le ordeno que abandone Cuenca y se refugie donde crea más conveniente.
16: Oh, eh, eh, si es una orden ilustrísima, ¿Pero, ¿sí? no tengo más que obedecer. Me iré por un tiempo, hasta que sea necesario fuera de la ciudad. Uf.
15: Me alegro escucharlo, me alegro padre, pero tiene que hacerlo inmediatamente. No tardarán en echar sobre sus pasos una jauría de sabuesos. Sí padre,
16: saldré esta misma tarde y que Dios y usted me bendigan, que él nos vuelva a reunir lo antes posible bajo las luces maravillosas del altar, y la mirada bondadosa de nuestra Madre, la Virgen de la Nube.